0: Você está ouvindo o podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Aqui você confere bate-papo sobre empreendedorismo, ecossistemas de inovação e tendências de tecnologia com os principais líderes do Silicon Valley, Brasil e do mundo.
1: Bem-vindos ao podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Eu sou William Sorg, estudante de MBA em Stanford e co-presidente da Brasil at Silicon Valley.
0: Eu sou Samuel Carvalho,
1: estudante de graduação em Stanford e líder de conteúdo da BSV 2021. Hoje vamos entrevistar Thiago Dalvi, fundador e CEO da Olist, uma das startups mais promissoras do Brasil no varejo. Mergulhando na jornada empreendedora desde cedo, após formar na Universidade Federal do Paraná em administração, Thiago começou sua primeira startup, a Solidarium, em um shopping em Curitiba. Com ênfase em revolucionar o mercado de artes na cidade, Tiago dedicou mais de uma década ao projeto. Solidário cresceu de uma pequena loja para fornecedora de grandes distribuidores como Walmart, IKEA e Mercado Livre. Em 2012, Thiago lançou seu primeiro projeto digital, um marketplace que conectava artistas com compradores de arte. Em 2014, após ser selecionado para o um nono batch da renomada aceleradora 500 Startups, criou a Olist, que se tornou uma ferramenta de compra, venda e logística para o mundo todo. Sete anos depois, com um crescimento exponencial, a Olist tem presença em mais de 165 países, com mais de 90 mil clientes, e conta com investidores de grande renome, como Softbank e Valor Capital, patrocinadores da Brasil de Silicon Valley, bem como Goldman Sachs, Veld Partners, Redpoint Ventures e Kevin Fruzzi. Tiago, é um grande prazer tê-lo aqui na nossa nova temporada do podcast da BSV, e muito obrigado pela presença.
2: Olá pessoal, tudo bem? Ah, para mim é uma honra poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da, da minha história, da história
0: do Olist. Ah, vamos lá, acho que vai ser muito bacana o papo aí. Show de bola, prazer ter você aqui. É, Tiago, a gente queria começar entendendo um pouco mais sobre a sua jornada profissional, até a criação da Solidário e depois o Olist. Você começou a empreender jovem, se envolvendo em consultoria júnior na faculdade e como consultor de marketing para a World Fair Trade Organization. O que é que te levou a querer empreender tão cedo? E o que é que te levou a abrir aquela primeira loja no Shopping Curitiba, começando a Solidário? Boa, Samuel.
2: A minha história começou muito cedo, né? Eu, com 15 anos de idade, eu me mudei para Curitiba. Sou natural de Londrina, interior do Paraná. E me mudei para Curitiba para fazer a Universidade Federal do Paraná. E logo no início da faculdade, eu acabei me envolvendo em uma organização não governamental, que era basicamente a empresa Júnior, né? Era um ótimo uh, ambiente para você tentar aplicar um pouco daquilo que você estava aprendendo na sala de aula, na prática de verdade, né? E aí prestava consultorias para uh, algumas micro e pequenas empresas aqui. Ali foi muito bacana porque eu construí um network de amigos e, e pessoas que eu trouxe uh, para a vida e até hoje, e muitos se tornaram empreendedores. Eu sempre admirei muito a história de empreendedores que é, estavam ainda na faculdade, mas abriram seus próprios negócios e, e começavam a transformar uma ou outra frente né, em algum setor, segmento de negócio. A minha família inteira sempre foi é, uma família de empreendedores, né, não de grandes empresas, mas de micro também, pequenas empresas, é, e sempre tiveram que, de certa forma, ralar muito para conseguir é, continuar se mantendo, né? Então, para mim, analisando tanto a árvore genealógica quanto o próprio momento que eu estava e a realidade que eu estava inserido ali na faculdade, é, meu olho brilhava demais para essa história de empreender e, e, e ainda na faculdade eu entrei em uma outra organização chamada Aliança Empreendedora, que basicamente levava acessos a micro e pequenas empresas, empreendedores aqui em Curitiba e depois em algumas outras cidades, Uh, e a gente percebeu que muitos daqueles empreendedores tinham muita dificuldade de vender os seus próprios produtos. Né? O cara tinha alguma coisa bacana, mas não sabia vender. E eu tinha um talento para a área comercial, eu comecei a pegar na mão de algumas daqueles artesãs, artesãos, cooperativas, uh, e apresentar eles para pequenas lojas, pequenos varejistas em Curitiba. E, de repente, a gente tinha um negócio ali, tá? o negócio começou a fazer sentido. A forma não tão inovadora que a gente decidiu começar esse negócio foi como loja em shopping. Eu tinha 19 anos de idade na época, zero experiência com o meu próprio negócio, né? É, mas acho que foi um excelente investimento de educação, cara. No final, a gente vai contar um pouco mais dessa história do Oliste, mas olhando para trás, a gente hoje, no Oliste, serve muito bem a uh, quem a gente foi no passado. Então, a gente já passou pelas dores de ser o varejista, de ser o distribuidor, de ser o marketplace, é, e viveu muito isso na prática. Então, a loja foi um excelente primeiro passo para entender como é difícil, na verdade, você montar um varejo próprio, gerenciar estoque, gerenciar a escala de funcionário, e era num shopping né, que é, é ainda mais desafiador. Tá? Então, acho que foi um, foi um bom começo, cara. É, e ali também a gente percebeu que esse não era o caminho para poder escalar. Né? Então, a, a realidade bateu é, de frente ali com a gente, e, e foi um tapa na cara muito forte, e, e a gente, ao longo do primeiro ano de vida da loja, entendeu que não era o caminho para
0: continuar. Super legal. É, e, e quais você acha que eram os principais desafios naquela época? Assim? Você falou que você vem de uma família de empreendedores, que é um negócio quase genealógico para você. Qual você acha que é a diferença de empreender que naquela época e como você via na sua família versus a diferença, versus a maneira de empreender hoje? Ô Samuel, eu
2: acho que hoje existe uma estrutura ah, que está muito mais disponível para qualquer empreendedor que queira começar o seu negócio, seja por uma oportunidade que está buscando ou seja até por necessidade, né? Hoje você tem n ferramentas, plataformas, enablers, ecossistemas, né? Que de certa forma apoiam todo tipo de empreendedor, daquele que está em uma situação de vulnerabilidade até aquele mais sofisticado, né? Você tem é, múltiplos ecossistemas hoje que dão suporte, apoio a esses empreendedores. E, e quando a gente começou, na verdade, é, foi pré smartphones, foi pré é, LinkedIn foi pré um monte de, de coisas, né? Que hoje a gente é, vive e, tá, e é tão comum, na verdade, né? É, então acho que foi foi muito mais desafiador. E a minha história, na verdade, começou no mundo offline, zero digital. Para mim, é, tecnologia naquele momento era ter um RP para emitir nota fiscal mais rápido. Era isso, cara. É, Tentar que meu background era sempre foi de é, administração, né, é, obviamente, ao longo da história, eu acho que conforme a gente foi interagindo, eu fui interagindo com outros empreendedores, com, é, entrando em contato com alguns desses ecossistemas, né, eu acho que foi excelente para poder entender que tecnologia poderia ser uma alavanca é, para escalar esse negócio. E rapidamente a gente percebeu que poderia sair daquele modelo tradicional, offline, é, que começou como loja em shopping, evoluiu para distribuição em grandes varejistas... Uh, para montar o nosso próprio marketplace e tentar conectar os dois lados da balança. Né? Eu acho que foi excelente porque, de certa forma, o modelo de antes, de distribuição, ele, cara, eu, eu passava finais, se perguntou de desafios, cara, eu, eu passava finais de semana empacotando, embalando e paletizando produtos, né? para daí colocar no porta-malas do carro e lá fazer a entrega na loja, nas docas do Walmart, por exemplo, né? É, obviamente, não ia escalar nunca. Mas foi muito interessante e importante para aprender como um big box retailer funciona. Né? Então, é, e, e puta, meu, no começo, para mim foi super desafiador. Né? Eu tive que me manter aqui em Curitiba, né? mesmo estudando e ainda tentando empreender. Eu recebia dos meus pais cerca de 300 reais, que era o que eu gastava no RU, no restaurante universitário, para uh, poder almoçar, entendeu? E, e é isso. E tudo bem, né? Eu acho assim, a realidade que você tem, né? não sou de uma família de pessoas super abastadas, mas, assim, classe média, né, classe média do Brasil, assim, que teve que trabalhar muito para chegar onde chegou. Então, também sempre dei muito valor para o trabalho, né, eu sabia que é, o, a Solidário e o próprio Holiste, puta, eu não estava com a vida ganha, então eu ia ter que trabalhar muito para poder entregar qualquer coisa ali, né.
1: É uma história muito inspiradora mesmo. E, e a gente sabe que esse sucesso né, não foi do, do, do dia para noite. Você falou bastante das, das interações do seu primeiro projeto, foi uma década de muito trabalho, e aí você foi passar um tempo no, no Vale do Silício. Né? E, em que momento se percebeu que precisava ir para os Estados Unidos? Como que essa experiência mudou você como empreendedor?
2: Perfeito. William, acho que foi um excelente banho de loja. Né? No final, ter ido para o Vale uh, e ser acelerado pela 500, foi uma excelente oportunidade para conhecer um ecossistema que eu não conhecia tão bem ainda. Até antes disso, a gente tinha sido selecionado para um outro período, em 2011, na verdade, três anos antes, é, chamado The Unreasonable Institute, é, em Boulder, no Colorado. E lá, na verdade, eu conheci muito desse mundo de tecnologia. Foi aí que nasceu, na verdade, a, a ideia de montar o um marketplace. Então, eu já estava com isso na cabeça, né? Vale do Silício já, de certa forma... É, reverberava ali na, na, nas minhas reflexões e muito do que eu imaginava para o futuro. A verdade é que a gente foi pivotando, não porque a gente via oportunidades melhores, mas porque a gente estava sempre quase quebrando, e se a gente não pivotasse, ia acabar a história, entendeu? Essa é a verdade, né? Então, olhando para trás, né, o pivô ele nunca foi um ponto final, foi uma vírgula na história, então segue o baile. É, mas acho que quando a 500 nos, nos descobriu, a gente estava, de novo, quase quebrando, o marketplace estava bombando, crescendo para caramba, a gente não tinha capital para poder investir no crescimento do negócio, tinha outros co concorrentes nascendo, e a gente estava tracionando. E aí eu acho que, de novo, ter recebido o aporte da 500 não só nos deu o fôlego para poder é, continuar investindo no negócio, mas nos fez pensar de forma muito mais ampla em toda a história que a gente estava construindo. E, cara, foi bizarro, porque a gente entrou na 500 como Solidarium, como marketplace, e saiu de lá como list. A gente pivotou durante o programa, na verdade. Então acho que isso foi super desafiador também, porque a gente entrou com um plano muito claro do que fazer, de captar o investimento para solidário, escalar o marketplace de produtos feitos à mão, mas rapidamente a gente também percebeu que existia uma oportunidade muito maior do que aquela, de que o desafio de vender não se limitava a artesãos ou artesãs no Brasil. Uh, mas era todo e qualquer tipo de empreendedor, micro, pequena, média empresa. Uh, existia uma tendência gigantesca de marketplaces tomarem conta desse universo do e-commerce, muito porque os grandes players precisavam de alguma forma complementar o seu sortimento de produtos, e todos, todos eles eram muito especialistas na curva A e B de produtos, mas precisavam complementar com a cauda longa. Né? Uh, e a gente era especialista em long tail. A gente falou, poxa vida, por que não então complementar essa oferta fazendo a ponte entre esses dois mundos, e foi aí que, na verdade, nasceu o Holistic cara. Então, eu lembro hoje de, de quase não ter aceito a, a, o investimento da 500, mesmo quase quebrando, porque eu já tava super cansado, essa é verdade. Né? A história toda, é, ela ela exauriu muito da minha energia naquele momento. né é, E, obviamente, depois de Holistic cara, renovou tudo, e, nossa, lembro do frio na barriga até hoje, de ter pivotado... Né, pela, sei lá, quinta vez de solidário para a List e começando tudo quase que do zero de novo
0: ali, né, agora com um background diferente. Muito legal. Ainda bem que você aceitou, então, o investimento da 500. É, cara, assim, hoje a List se tornou uma empresa global, né? E ela consegue digitalizar o varejista quase que de ponta a ponta. E no Brasil, principalmente no ano passado, o mercado de e-commerce tem crescido cada vez mais. Acho que um negócio interessante é que no Brasil você ainda tem uma concentração muito grande nos quatro principais, quatro, cinco principais marketplaces, né? E você começou muito, acho que mais recentemente a lista era muito focada em, em marketplace, né? E, e como você conseguir vender bem no marketplace. E mais recentemente vocês lançaram uma iniciativa de venda direta do varejista para o seu consumidor com a Holy shops, assim. Quais os principais motivos que você fala para essa diversificação estratégica? E tem algum exemplo, assim, talvez de fora do Brasil, de outro lugar do mundo, que você usou é, para seguir essa estratégia? Excelente ponto, Samuel. No final, a gente
2: começou conectando merchants uh, com marketplaces, uh, porque a liquidez, né, onde a, a venda estava no marketplace, né, então de certa forma eu tinha que tentar capturar essa venda e entregar para o meu lojista. Qual que foi o cenário que a gente entendeu que existia naquela época e existe até hoje? Né? Se você é um merchant... Seja offline ou online, você tem dois caminhos no final do dia. É né? offline para se digitalizar, é online para aumentar vendas. O primeiro deles é montar o seu próprio e-commerce. E aí você tem que aprender a fazer né, tudo meio que de ponta a ponta. A aquisição do cliente, o relacionamento com esse cliente, logística de ponta a ponta, catálogo. E esse cara vai ter que ativar N plugins diferentes. E é super complexo. O que a gente vê aqui é que muitos desses empreendedores simplesmente não conseguem seguir em frente. O segundo caminho, que é o que a gente tomou no início é justamente se conectar a esse mundo dos marketplaces, e o Brasil, sendo um mercado fragmentado, né, você tem ali múltiplos players que são relevantes, você tem que estar presente em todos eles. Né. Então, em geral, você tem que construir acordo comercial, integração, reputação, aprender a operar em cada um desses uh, marketplaces, e isso é complexo para muita gente. Né. A gente sabe porque a gente construiu a maior loja dentro dos maiores marketplaces, e é super desafiador você estar tá lá no topo da reputação, é, crescendo o tempo todo. Então, o, que, o conceito que a gente tentou implementar naquele momento era abstrair a complexidade do mercado e entregar isso de forma muito simples, como uma one-stop-shop para esse merchant poder gerenciar o negócio dele e as vendas online dele é, em um só lugar. Né? Então, ele gerencia catálogo, preço, estoque, pagamento, saque, troca, devolução, tudo de forma muito simples. Essa sempre foi a, a ideia do simple yet super powerful. Né? Acho que é, isso sempre permeou muito a realidade. A gente, de novo, começou com o Marketplace porque é onde o mercado estava, ele ainda está, né, boa parte dele ainda está em Marketplace, mas a dor do Merchant não se resume a vender em Marketplace. A dor do Merchant é muito mais ampla do que isso. Esse cara tem dor ao montar o e-commerce próprio, alavancar a marca própria dele, seja por um posicionamento institucional, seja né, para capturar vendas na região, no bairro, na cidade. Ele tem dor ao mover caixinha de um lado para o outro quando ele tem que usar o Correios e isso é super caro e com SLA que não é tão bom. Ele tem dor quando ele vai num banco, cara, e vai tentar tomar um crédito depois de 60 dias ele toma um não. É, Então, E o banco está analisando o crédito pelo histórico financeiro da empresa dele, mas o banco não entende nada de varejo né, e do que ele vai vender propriamente disso. Então, como que você vai score credit é, olhando o histórico de uma micro pequena empresa? Super desafiador. Então, cara... É, muito do que a gente sempre quis construir é esse mash do commerce né, no nosso país. Eu acho que a gente levou 4, 5 anos para garantir que a gente tinha maturidade no core, no produto core do Olist, que é o store. Uh, mas a gente começou agora mais recentemente, eu diria que 18 meses, né, quase dois anos, uh, a se consolidar como, vai, hoje a gente é, sem sombra de dúvidas, o principal commerce enabler para SMBs em Latam. Né, em termos de receita, em termos de crescimento, então a gente está muito consolidado nisso, mas uh, a gente começou a, a se consolidar em três pilares, né? commerce, uh, logistics e capital, tá? então commerce a gente tem dois grandes produtos, o Lix Store, que é a venda em marketplace, é o, o leading product aí em marketplace, o Leash Shops, que é justamente o que você comentou uh, desse merchant poder capturar liquidez na marca própria dele, com domínio próprio, com tudo integrado também, de forma muito simples, na palma da mão dele, esse é um produto que nasceu global, diferente de Store, que nasceu no Brasil. Shops é a nossa ponta de lança. É, ele nasceu global, hoje está presente em 180 países, mais de 220 mil usuários ativos. 50% disso é Brasil, obviamente a gente tem um peso de marca muito forte, né? E posicionamento um muito forte no Brasil. É, e o segundo pilar ali, logística, cara, acho que a gente conseguiu estruturar um negócio muito forte, né? Que é o List Pax, nasceu de um M&A que a gente fez. A gente tem hoje 4 mil drivers, 25 hubs de cross docking, e faz o ponta-a-ponta para o cara. Né? Pick up, uh, middle mile, last mile, e isso simplifica demais a operação. Né? Então, se você está em São Paulo, em grandes capitais, hoje a gente vai coletar na casa do lojista, na loja do lojista, e isso facilita muito a vida dele. E o terceiro pilar é capital. Né? Então, capital, crédito, para justamente dar fôlego para esse cara poder alavancar a operação dele. Então, o Holist, cara evoluiu para esse ecossistema completo, aí pro merchant. É, a, a diversificação ela vem sim pautada em bons benchmarks lá fora né, eu acho que um pouco do que Google fez para search é o que a gente quer fazer para commerce uma, uma lógica muito integrada muito coesa muito convergente entre os múltiplos produtos né, quando você olha para um Google para uma Microsoft pra uma Atlassian, no nosso setor Shopify obviamente é um grande é, benchmark para gente é, e, e eu diria que o List hoje sem sombra de dúvidas é o, o que o Shopify né, fez lá fora é o que a gente está fazendo aqui para a Latam também. É, eu acho que demorou mais para a gente emergir como esse player, mas agora está ficando muito mais claro, né, por todas essas peças do ecossistema.
0: Né? É super interessante que você mencionou o Shopify, porque eu acho que uma, uma curiosidade que a gente tem aqui é várias pessoas meio que perguntam se a digitalização do, do, do varejo no Brasil vai vir dos offline natives, é, que é um pouco do que você falou, do cara que... É, já tem uma loja física que está começando seu próprio e-commerce ou vendendo em marketplace, ou, como aconteceu em alguns outros lugares do mundo, acho que o Shopify é um grande exemplo, vai vir mais de digital natives, né, que é esse cohort que, cara, cresce mais, tem uma mortalidade mais alta, mas aqueles que é, sobrevivem, crescem muito e crescem junto com você, e você consegue colocar mais produto como capra ou como logística along the way. Assim. Você vê mais que, assim, digitalização do varejo do Brasil nos próximos anos vai vir mais do cara da loja física se digitalizando ou do cara que está começando um negócio já digital, é, nativo digital? E como é que você acha que a Oliste está seguindo um ou, ou mais dessas estratégias? Assim? Samuel, a gente
2: serve os dois públicos hoje. né No final, no Brasil, a gente ainda tem uma realidade que é muito dura. né Boa parte dos negócios ainda são offline. É, e esses negócios eles sofrem demais com as intempéries do mercado. né E aí, obviamente, a pandemia... Uh, escancarou, na verdade, o gap de sofisticação e digitalização que a gente tem no nosso país. Uh, então, uh, eu, eu diria que a gente tem alguns secular tailwinds que vão se manter muito fortes ao longo dos próximos anos. Então, mais e mais merchants offline vindo para o mundo online por uma necessidade de ressignificar o seu próprio negócio e de catch up com as mudanças de mercado. Uh, de novo, a pandemia uh, mostrou isso de forma escancarada. Segundo, mais e mais buyers né, sendo atraídos para esse mundo por cara N motivos, desde mais conveniência é, até disponibilidade de produtos que eventualmente ele não encontraria de outra forma. É, e, e o terceiro ponto sobre né, digitally native brands e companies, cara, eu acho que a gente ainda não viu essa onda muito forte no Brasil. Ela está começando. Né, eu acho que a gente tem excelentes exemplos de empreendedores que estão começando agora, seja em cosméticos, é, em bebidas, em, enfim, múltiplas verticais. Uh, mas que eu acho que ainda é um setor nascente. A gente vai ver essa tendência muito mais forte
0: uh, ao longo dos próximos anos, eu diria. Claro. é claro. E aí eu acho que, talvez a última pergunta desse bloco, um pouco mais de destrezação da SMB, é, vocês, como você falou, vocês compraram algumas empresas recentemente, né? Então, acho que a Clickspace é um exemplo, o Pax, que você falou de logística, vocês estão colocando novos produtos na mesa. É, então, uhum. o cliente está crescendo, mas ele não... E, e você captura uma parte do valor nesse crescimento, né? você ajuda ele a crescer, e você também coloca mais produto é, para cara, tornar ele mais bem-sucedido à medida que ele cresce. O que é que motivou essas aquisições? E você vê assim, mais M&A fazendo parte do futuro da Oliste. E, cara, o que é que você acha que falta assim, para vocês construírem um ecossistema completo e cara ajudar o SMB ponta a ponta na digitalização? Perfeito. Samuel, a gente está muito
2: atento... É, primeiro, a dor do merchant, como eu falei, é, como é difícil para esse cara ser tão competitivo quanto o mercado exige dele, ou os concorrentes é, com mais capital. Então, nosso papel aqui na cadeia é trazer a sofisticação, a tecnologia, a inteligência que um grande player eventualmente tem para esse micro, pequena, média empresa. Né? Dito isso, cara, com o um mercado tão dinâmico, tão capitalizado e tão ativo como esse que a gente está vivendo a gente não, não pode se dar o luxo de, de só querer construir as coisas dentro de casa, porque leva muito tempo, né? Apesar da gente ter construído o list store dentro de casa, o list shops dentro de casa, é, existem muitos pilares importantes da vida desse lojista que, eventualmente, a gente não vai conseguir catch up com o mercado e também com a necessidade desse lojista se a gente ficar tentando construir dentro de casa. Então, M&A é, sim, parte da estratégia de expansão da companhia. A gente tem um pipeline extremamente aquecido hoje aqui dentro, eu acho que uma coisa que drive esse, esse nosso apetite por M&A é sim querer crescer e oferecer uma solução mais robusta, mais é, completa, mas, mas a gente também não quer simplesmente trazer uma ou outra peça aqui para dentro e deixar ela fazendo o que ela já fazia, mas sem muita aderência né, a, esse, a esse próprio ecossistema. E, de novo, com essa visão alinhada sobre o sucesso do nosso merchant, que é quem a gente serve de verdade. Então, por isso que eu te falei que os nossos benchmarks são essas empresas que já fizeram isso em outros setores, ou até mesmo no nosso setor. Uh, e, cara, a gente vê múltiplas outras oportunidades em RPs, em plataformas de e-commerce, em uh, financial services, em logística também ainda, uh, em produtos e serviços correlatos a esse mundo do e-commerce que a gente vive, POS. Cara, tem muita coisa legal que a gente está olhando hoje. Mas, para a gente, o mais importante, cara, é, de novo, esse alinhamento de visão a convergência entre os produtos e garantir que no final do dia a gente tenha um produto fantástico para esse merchant poder navegar de forma seamless mesmo. Né? É, o, a gente quer construir um negócio, cara, for the long run. Né? E, e, e às vezes você toma decisões que não são tão né, populares para o quarter. É né? uma coisa mais de, de longo prazo. Então, muito do que a gente vem fazendo é essa lógica de ser o grande enabler do mundo para micro, pequenas e médias empresas. É isso, cara, é isso que a gente é, vem construindo. Então, vai levar tempo, não é do dia para a noite, a gente está nisso há só seis anos, né, fora os outros 15 de solidário, então, é, a gente ainda se vê por muito tempo fazendo isso. E Menezes, cara, com certeza vão fazer parte dessa história, né?
1: E, Thiago, acho que pegando a deixa, a gente está falando de MA aí, que é bem capital intensive, e acho que a, a Ulist está bastante na, nas notícias aí com, com a última rodada de investimentos. E a gente queria falar um pouquinho sobre isso, né? Acho que a Ulist é um, um grupo de investidores bem, bem heterogêneo, todos de peso, né? A gente tem players mais tradicionais como, como Goldman Sachs, tem Growth Equity Investors como, como SoftBank, que a gente já falou, alguns mais um modelo mais tradicional de VC e até alguns fundos e gestores bem mais tradicionais, como Velt Partners, Península. E a gente queria ouvir um pouco, é, acho que para a nossa audiência aqui, de, de futuros empreendedores, o que, que cada um desses é, investidores trazem para a mesa? Como que eles ajudam a criar o futuro da, da ULIST? Como que é gerenciar esse grupo tão diverso? Aí?
2: Boa, muito bom. Ô, William, é, basicamente, todas que a gente pensa em trazer um novo investidor, a gente está sempre... É, considerando né, o, o, qual é o nosso próximo grande desafio, né, ou quais são os próximos grandes desafios. Né? Então, acho que o perfil do investidor, ele vem muito para tentar nos ajudar a, a, a dar esse leverage para o negócio, para o management team, para as discussões, para o board, uh, e, e que traga essa sofisticação ou network que nos ajude a avançar de forma mais é, robusta e rápida. Né? Uh, então, toda, toda vez que a gente pensa em próximas rodadas, a gente está sempre avaliando e considerando uh, que tipo de investidor a gente precisa. Na última rodada, a gente queria justamente investidores com marcas muito fortes, uh, que fossem reconhecidos não só no Brasil, mas também lá fora, que fossem referências naquilo que eles estavam fazendo. né? E aí, obviamente, Goldman Sachs ele tem um, um nome de peso, a gente ficou muito bem impressionado com, com como a notícia reverberou fora. Uh, e era exatamente o que a gente gostaria, né? Mas também, assim, Goldman é um super repositório de conhecimento de múltiplos mercados no mundo, uh, e múltiplos setores. E no nosso setor, eles produzem muito conteúdo relevante. Então, a gente queria estar, tá, assim, bebendo da fonte ali, né? E eu acho que isso tem tem sido muito positivo, cara. Uh, e, obviamente, aí não dá para falar de investidores sem falar de board também, né? Acho que o board composition, ele, ele tem muito a ver com o perfil do investidor que você traz e com o desafio da empresa. E a, e a gente tem, sim, um board muito heterogêneo em perfil uh, de, de investidores, né? Uh, e, e, ao mesmo tempo, cara, tem desde empreendedores, né, você tem um pouco de tudo ali dentro. E isso, acho que ajuda a trazer o, o nível de criticidade para construir o business que a gente está construindo. Acho que isso vai mudar muito ainda, né? E evoluir muito conforme a empresa evolui. Acho que a gente está passando para o late stage uh, e, e exige né, um tipo de sofisticação... Uh, diferente, isso foi o que aconteceu com o nosso time, né, também, e é o que vem acontecendo com os próprios investidores, né, cada vez mais trazendo investidores uh, desse mundo late stage também, né, eu acho que cada um ali com, com o seu seu bloco de conhecimento, bloco de, uh, de aptidão também, né. Acho que sempre mais do que dinheiro, sabe, pessoal, é sempre muito mais importante trazer quem vai efetivamente agregar para o seu negócio, cara, de verdade, né, a gente já recebeu múltiplos term sheets, múltiplas rodadas, e de, de investidores fantásticos, mas também sempre é importante considerar quem está do outro lado, né? Quem é o partner, quem é a pessoa com a qual você vai interagir, porque não deixa de ser um casamento, né? É uma pessoa que vai estar tá com você por muito tempo ali, discutindo quase que, puta, semanalmente ali no WhatsApp, quinzenalmente, eventualmente em calls, né? Trimestralmente em board calls. Então, assim, tem que ser pessoas a creative a, ao
0: negócio, né? A
2: visão, né? Acho que críticas, mas a creative no final do dia, né?
0: É, acho que a gente divide aí alguns patrocinadores e investidores também. É, Software, que é nosso patrocinador aqui também, investe em vocês, a Valor também. Então, acho que faz muito sentido. Cara, a gente queria falar um pouquinho mais, assim, eu acho que é o um último bloco aqui sobre cultura e o seu sonho grande para frente. Assim. A gente sabe que cultura talvez seja um, dois, talvez seja mais, é, o componente mais importante para construir um negócio como o que vocês fizeram. E a gente sempre tem uma curiosidade, quando a gente recebe pessoas aqui, de saber um pouco mais sobre isso. Como é que você definiria, assim, a cultura da Holistia? É, e como é que essa cultura se traduz, cara, nas pessoas que você busca para a companhia, nos sócios que você traz para perto de você? E como é que você é, trabalha para engajar as pessoas? Assim, quais são os rituais, as missas que você reza para deixar essas pessoas engajadas na cultura da holística? Boa, Samuel, para mim é, é o ponto, né? no final do dia é o que pode make or break the
2: business é, muito rapidamente, cara, é, é o time, a cultura, o DNA, os princípios, os valores da empresa, né, é, e, e eu acho que essa é talvez o grande ponto que eu gasto mais tempo aqui do meu dia pensando em como continuar mantendo ela tão forte como ela é hoje e como ela foi no passado para ter sustentado o crescimento o acelerado do negócio é, até aqui. A gente está hoje com 850 pessoas no time, né? nasceu com cinco pessoas, cresceu só em abril mais de 140 pessoas, né? a gente trouxe 140 pessoas para o time. Então, a única forma de você sustentar um crescimento de time como esse é tendo uma cultura de pessoas que são seminaristas, que estão ali living and breathing os valores da companhia, cara, todo santo dia, replicando isso de verdade a dando marteladinha no dedo quando, sabe, faz coisa errada, dando feedback de forma bem crítica e direta. É, a gente acredita muito no, no papel de, das pessoas serem realmente responsáveis e protagonistas pela história delas aqui dentro, e que a gente não é uma família. Eu falo isso e tenho falado direto aqui para a galera. Cara, a gente é um puta time de A-players é, que estão jogando Olimpíada e Champions League, e para a pessoa estar tá naquela posição, é, nesse time ela tem que ser o melhor jogador do mundo. Não tem mais espaço para ela ser um average player ou qualquer pessoa. É, então, assim, tem que estudar, tem que sair da bolha, tem que ler tudo o que acontece no mercado, trazer para dentro, ser crítico para caramba. E é o crítico construtivista, porque é óbvio que no momento que a gente está nesse ritmo de crescimento, tem um monte de prato caindo, tem um monte de problema acontecendo. Né? Então, hoje a gente está todo mundo aqui remando para a mesma direção e querendo construir um business melhor... Uh, não adianta, né, ficar gerando embate que não vai gerar algo melhor na ponta como alto, um não tem muito valor hoje, então, cara e, e eu acho que esse é um, assim conversas deste tipo uh, de forma muito transparente sobre quais são os problemas é muito importante, a gente recentemente fez a pesquisa de NPS na companhia, a gente faz, né a cada uh, seis meses a gente roda o NPS aqui dentro e, e foi o History High, assim, a gente tava, bateu 83 pontos, né, de NPS, e altíssimo, na verdade, para 850 pessoas uh, num time e numa empresa que está mudando tão rápido, uh, a gente ficou muito bem impressionado, e aí a gente foi dar o duplo clique para entender o que está acontecendo, e cara, a gente criou o, o, os fundamentos, na verdade, né, então a gente tem fundamentos muito sólidos hoje, de valores, de princípios, de cerimônias, uh, de cerimônias que validem muitos desses princípios, então, porra a cada 15 dias tem town hall para poder compartilhar as dores e falar sobre os problemas, quando a gente é, levanta os principais problemas no NPS, a gente abre isso para todo mundo da companhia, né? e vai lá e cara, faz uma puta exposição de todos os problemas, por área a gente vai lá endereça cada ponto por área, gera plano de ação com o ré daquela área, além de, cara, N outras coisas né, que a gente tem feito para tentar reduzir o, o, o gap né, entre... É, o que a gente está discutindo no board, no management team da companhia e no que o analista está fazendo também lá na ponta. No final, todo mundo tem que estar tá vivendo a mesma companhia, né? respirando as mesmas dores, entendendo dos mesmos problemas, discutindo e contribuindo né, para construir a mesma companhia, sabe? E, e eu acho que a gente errou muito no passado, especialmente com pessoas, de, de não falar tão abertamente, de não falar tão direto, de não dar os feedbacks duros né, quando tinha que dar, Uh, e, e isso obviamente teve seu preço por um tempo e cara, a gente aprendeu pra caramba então hoje, óbvio, né, leio pra caramba, converso com um monte de outros empreendedores uh, acho que isso é muito importante na vida de um empreendedor uh, e cara, mais importante de tudo é não tenha ego, né, assim, deixa o seu ego em casa, sabe, tá todo mundo aqui querendo construir o melhor negócio possível o ego, ele não adianta, né, a gente tá aqui pra servir o merchant, não o Thiago, não o investidor ABC, uh, eu acho que isso facilita demais uh, quando você entra numa discussão, né uh
0: espetacular. Você falou que não, não é uma família, é um time de alta performance. Eu acho que... Uma última pergunta é, assim, qual você acha que é o próximo jogo que esse time vai jogar? É, qual você acha que é o próximo passo? Você acha que, cara, é descer para o mundo físico com, cara, entrando nos RPs? Você acha que é entrar mais a fundo em... É, no ecossistema do e-commerce, então, de repente, audiência, entrar mais em logística, como você falou, etc. Uhum. É, e o que é que a gente ou melhor não, acho que nós não importa, acho que o que é que o um merchant da Oliste deve esperar da companhia dos próximos anos. Legal, a gente está criando um Global Commerce Enabler, uh,
2: Samuel, e a gente quer que esse Commerce Enabler seja o Enabler of Choice do nosso público. Então, uh, para ele ser o, o Enabler of Choice, cara, a gente tem que entregar a melhor solução, a mais completa... É, e a gente tem três grandes pilares e propósitos aqui que, que norteiam muito o desenvolvimento do que está por vir. Né? Então, tudo que a gente faz aqui, ele tem que gerar mais eficiência operacional para o Merchant, tem que tornar ele mais competitivo e tem que fazer com que ele seja mais líquido. É, é isso, cara. Essa trinca, ela é, ela é meio que os fundamentos de todo o produto, de tudo que a gente está construindo, de todo novo elemento que a gente traz é, para o ecossistema. Então, cara, o que o Merchant deve esperar é um ecossistema cada vez mais completo nessa... Nessas três pilares que eu falei, Commerce, uh, Capital e Logistics. Cada um deles está evoluindo muito. A gente tá está investi investindo algumas centenas de milhões uh, em cada um desses blocos hoje, trazendo novas uh, empresas e plataformas para dentro de forma integrada, robusta. Uh, e, e esse play não se resume ao Brasil. Né? Então, acho que os, os próximos passos da companhia já, já passam a tocar mercados internacionais. Né? A gente está olhando para a Latam, mas também está olhando para para outros países, e, cara, a gente vai para cima com toda a força, assim. Né? E, e eu acho que uma coisa que me, me dá muita tranquilidade, não, porque, pô, o que eu mais ganhei nos últimos anos foi cabelo branco, cara. É, é, é que, cara, essa galera, é, com esse nível de jogo e nível de integração e, e sofisticação, cara, a gente vai ganhar onde a gente entrar, entendeu? E a gente vai para cima para realmente construir a melhor solução. Eu acho que aqui... Uh, o, o, a galera está com uma energia absurda para continuar construindo um produto cada vez melhor
1: Tiago, com certeza uma história muito, muito inspiradora da vontade de sair daqui e, e sair abrir uma empresa Sim, uh, agora a gente chegou no final da, das nossas perguntas estruturadas né a gente tem é, um, um jogo rápido que a gente gosta de fazer com, com todos os, os convidados está pronto? bora, vamos lá Primeira pergunta, é, você teve grandes mentores é, ou role models que te ajudaram muito na carreira, quem foram e por que, que eles foram importantes? Muito bom, eu, eu sempre acho que aprendi muito a
2: partir uh, de, de outras, uh, outros empreendedores, outras pessoas. Uh, então, puta, Eric, da RD, né, que é o fundador, CEO da RD, é, o Alessio no PipeFy, uh, e, cara, assim, tantos outros, acho que a Endeavor, para mim, foi sempre uma fonte muito grande. De pessoas inspiradoras e que é, já passaram pelo que a gente está passando? Né? O Sérgio da Creditas, sei lá, tem tanta gente, acho que para quase cada dor, cada bloco de coisas que a gente foi sofrendo ao longo dos anos, a gente tinha um role model ou uma pessoa com a qual, ela falou, cara, putz, se assim, a gente né, chegar no, no mínimo perto desse cara ou do que ele construiu, a gente vai estar muito bem. E é, eu acho que isso foi, foi, foi nos ajudando muito, cara. E aí,
1: que dica você daria para você mesmo no início da carreira?
2: Puta, eu era muito cabeçadura, cara, no início, meu, eu tinha uma opinião muito forte, sabe, no, no início, assim, e aí eu acho que eu ouvia pouco, né, então, ouvi mais, eu talvez teria aprendido mais rápido, que eu levei, talvez, muito mais tempo para aprender, acho que teria pivotado muito mais rápido, talvez chegado no holiste um pouco mais rápido que, porra, 10 anos, né, foi, foi, foi uma jornada longa ali até chegar no holiste, então, puta, seja um pouquinho menos cabeçadura, né.
1: E se você pudesse mudar qualquer coisa no Brasil do dia para a noite, tivesse uma varinha mágica aí, o que que seria e por quê? Putz, cara,
2: que ótima pergunta, né? Eu acho que eu começaria sem dúvida, ou mudaria sem dúvida, a educação, cara. Eu acho que uma educação acessível de qualidade para todo mundo, começando ali no nível primário, eu acho que a gente talvez resolveria boa parte dos problemas seculares que a gente enfrenta no Brasil aí, cara.
1: E virando a mesma um pouquinho, né? Se você pudesse levar qualquer coisa do Brasil para o resto do mundo, o que que seria? Boa, boa. Acho que o Brasil é um país, cara. O brasileiro, vai, vamos
2: falar um pouco do brasileiro, né? Eu, eu quero levar o Oliste, né? Enfim, eu, mas falando um pouco do brasileiro, cara, é, eu acho que o brasileiro é um pouco que tem muita compaixão, muita empatia, né? Eu acho que às vezes a gente, enfim, está passando por um período de muitas mudanças, muitas transformações. Acho que um pouco mais de empatia ajuda muito a você entender. É, que o outro também é importante, né?
1: Para fechar, a gente sempre tenta trazer uma pergunta mais, mais engraçada aí. É, qual, qual foi o produto mais estranho que você já viu ser vendido na, na lista? Cara,
2: tem de tudo, gente. Vocês não imaginam, cara. Tem, tem um monte de produto que foi proibido e que daí, pô, a gente teve que, obviamente, bloquear. Tem produto... A gente já vendeu colar de ouro de 66 mil reais, cara, maciço. E aí que a gente descobriu que a gente tinha aquele produto na base, teve que contratar um carro... É, blindado para poder fazer a entrega é, numa região meio remota. É, cara, mas assim, o Ulisse é uma coisa impressionante. A gente tem 5 milhões de SKUs hoje, tá? Então, o que vocês
0: imaginarem, já foi vendido, cara. De vez em quando a gente dá boas risadas aqui. Muito legal. Tiago, muito obrigado por ter topado bater esse papo aqui com a gente. Um prazer enorme te conhecer melhor.
1: Valeu, galera. Tamo junto. Obrigado aí. Hoje falamos com o Tiago Dalvi, fundador e CEO da Ulisse. Eu sou William Sorg, e esse foi mais um episódio do podcast oficial da Brasil at Silicon Valley.
0: eu sou Samuel Carvalho. Siga-nos nas plataformas de podcast e nas redes sociais e envie comentários e feedbacks. Até a próxima. Esse foi mais um episódio do podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Para acesso completo ao nosso conteúdo, siga-nos no Spotify, Google Play e Apple Podcast. Até a próxima edição.